0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga des Sauerlandes, zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4. Der besten achten Liga in der Welt. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich bin Sportredakteur bei der Westfalen Post. Neben mir strahlt wie immer mein Kollege Falk Blesken. Ich grüße dich. Hallo, Philipp. Ja. Ich strahle deswegen, weil du wieder da bist. Stimmt. Das hatte ich schon äh, verdrängt fast, aber da war ja was, ja. ein kleiner Urlaub zu Urlaub, warum?
2: Ein, Wer hat das genehmigt? Ja,
1: ja, ja. das ja. sollte viel weniger Urlaub geben. Aber gut, ähm, jetzt, das ist ein anderes Thema, wir machen uns wieder Gedanken über die Bezirksliga 4, ähm, blicken natürlich so ein bisschen wie immer auf den vergangenen Spieltag zurück, haben aber auch noch, äh, ja, noch aktuellere Themen, sage ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es umschreiben soll, vielleicht als... Platzgate oder Austragungsortgate oder so. Ähm, das kann's, kann Falk gleich mal erklären. Äh, und wir gucken auf die Titeljagd heute mal in der Bezirksliga 4, ähm, vergleichen mal das Restprogramm von ja, Tosundan als erster, dem FC Vater Tijuchi Meschede als Verfolger.
2: Ähm, du meinst ja immer noch, es wäre spannend.
1: Ja, ohne jetzt vorweggreifen <lacht> zu wollen, vielleicht hat sich diese Meinung auch mittlerweile ein bisschen verändert, aber da. Da kommen wir gleich im Verlauf drauf. Ähm, ja, blicken ganz schnell nur zurück. Ist schon ein paar Tage her, der 24. Spieltag. Ähm, mit unserem Topspiel, dem der Derby. Tura frei 0, verliert zu Hause. Ja, nicht allzu überraschend 0 zu 2 gegen äh, den FC Fati. Hat sich aber lange gewehrt. Ähm, hat auf einem sehr tiefen Rasenplatz gespielt. Ähm, mit Hund. Mit Grund natürlich, weil äh, völlig verständlich treten die natürlich nicht auf Kunstrasen an gegen diese technisch feine Truppe, ja. ähm, hat auch durchaus was gebracht, also ich glaube es lag auch nicht nur am Platz, die haben auch gut dagegen gehalten, äh, die Freinola, aber haben sich unter anderem dann mit mit ihrem Youngster, äh, ja Sean Michael, wir wissen nicht genau, Sean Michael, Sean Michael, ich sage einfach mal Michael, klingt irgendwie cooler, internationaler.
2: Würde ich auch sagen, Frei Null angemessen. Ne? Also Absolut, dem, genau. Dem Sauerland angemessen. Typischer
1: Nuller Name. Ja. Ähm, der hat äh, ja so ein bisschen das Ganze zu ernst genommen, hat sich dann eine rote Karte abgeholt, war ein bisschen eine ja, unglückliche Aktion, um es mal nett zu umschreiben. Drei Spiele Sperre hat er bekommen, ähm, wurde schon verkündet. Dadurch natürlich rot gesperrt äh, und ein Mann weniger und dann am
2: Ende hat es da nicht mehr für einen Punkt gereicht. Aber 2 zu 0 ähm, oder 0 zu 2 ja. gegen Fatih Turgücü zu verlieren, da haben andere Mannschaften schon deutlich höher auf die Mütze gekriegt.
1: Nee, und man muss dazu sagen, aber wenn man äh, das positiv aus, aus Fatih-Sicht sagen will, die haben in dem Spiel wirklich äh, Geduld bewiesen. Das war ja das eine oder andere Mal auch schon anders. Wo du dir auch als klarer Favorit dann am Ende glücklich mit einem Punkt sein kannst. Aus deren Sicht, also zumindest ähm, sind sie irgendwie da auch relativ ruhig geblieben, und am Ende hat sich dann doch die höhere Klasse durchgesetzt äh, mit zwei Toren von Castriot Weseli. Bleiben sie dran oder sind dran geblieben, muss man fast sagen, in der Vergangenheitsform am Tusundern. Ähm, das wäre nämlich der Übergang zur Nachholpartie.
2: Stark. Wir feiern uns Glückstreffer.
1: Genau. Ähm, ja, da weiß Falk viel zu. Ähm, es gab das Nachholspiel FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmringhausen gegen den Tosundern. Endstand 0 zu 3, ähm, was aber nicht so erstaunlich erstmal ist, das Ergebnis, was viel kurioser ist und dafür ist diese Liga durchaus auch bekannt, ähm, war eigentlich schon das Zustandekommen, äh, Stichwort, wo spielen wir eigentlich?
2: Genau, angesetzt war die Partie 18.45 Uhr in Wiemeringhausen. Der Platz in Wiemeringhausen hat allerdings den Nachteil, dass er im Grunde keine Flutlichtanlage hat. Ähm,
1: Nicht so gut in der dunkleren Jahreszeit
2: noch. Ja, ne? wobei man ja, also es bleibt ja schon relativ lange hell. Ach, ne? Aber stimmt. jetzt war gestern, ja. war dann abends äh, zum Abend, also die Partie war am Donnerstagabend, ja. äh, ein bisschen schlechteres Wetter. Das heißt, der Schiedsrichter hat. Äh, sich wahrscheinlich, so stelle ich mir es vor, auf den Platz gestellt, in die Mitte, hat geguckt, na, wo ist denn das Vereinsheim, kann ich alles noch erkennen? Und wahrscheinlich konnte er nicht mehr richtig alles erkennen. Oder er hat befürchtet, in 90 Minuten äh, ist es nicht mehr richtig zu erkennen. Das heißt, er hat quasi angeordnet, den Platz zu wechseln. Äh, kurioserweise hat er das getan, als die Mannschaften schon in der Kabine saßen, sich umgezogen hatten. So sind zumindest unsere Informationen. Und äh, ja. ja. Dann hieß es ab ins Auto, ab nach Bruchhausen, auf den dortigen Kunstrasen. Äh, und muss und man ja
1: sagen, von Rasen, wahrscheinlich tief, schwer, genau. so ein bisschen wie ein
2: Freinohl. So ab aus. auf Kunstrasen, ja. Eine gute Idee gegen den Tosunder. Der, der schöne Heimvorteil weg. Ja. Und äh, Joshua Wicklein hatte das ja auch im Vorfeld äh, gesagt, hier in unserer Berichterstattung. Ähm, in Wiemringhausen noch ungeschlagen, also durchaus Vorteil, Der ja, hatte sich extra noch Rasen, drüber gefreut. Ja. Das war dann nicht mehr so. Also Auto, Bruchhausen, Spiel, Auto, zurück, dann da in Wiemeringhausen duschen. Weil in Bruchhausen hat der FC nur noch nicht mal Kabinen. Also sehr unglücklich. Ja. Äh, und das hat natürlich auch für Frust, Schrägstrich, Verärgerung ähm, bei den Verantwortlichen
1: gesorgt. Genau, man kann natürlich sagen, auf der Gegenseite hat es durchaus für, ähm, ja Jubel wäre zu groß, aber für Freude gesorgt. Also, beim Tosundern. Äh, beim Tosundern, genau, ja, beim ja, Tosundan, ja. Tosundan, ja, Absolut klar. Gut,
2: natürlich nicht. Aber, ja. ähm, also ich glaube, der Tosundern hätte da, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich auch so gewonnen, ja. Klar. Aber es ist natürlich dann schon bitter, wenn das ja. äh, wenn das so läuft und dir ein vermeintlicher Vorteil dadurch abhanden kommt.
1: Das ist so, auf jeden Fall, also da fragt man sich natürlich schon vielleicht nicht zu Unrecht, ähm, warum kann das nicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde eher ausgetragen werden, da kenne ich aber jetzt auch die Zusammenhänge nicht, aber klar, da kann man schon den Ärger wus, äh, durchaus nachvollziehen, zumal die natürlich nach wie vor auch personell da gebeutelt sind und da musst du dich halt an jedem vermeintlichen Vorteil irgendwie hochziehen ne, in so einem Spiel.
2: Genau, wir können uns einmal ja anhören, was äh, Spielertrainer Christoph Keindl, obwohl er im Urlaub weilt, äh, zu der Sache abends noch gesagt hat.
0: Äh, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr schade, ist, dass wir äh, ja unsere Nachholspiele bzw. Heimspiele dann nach Bruchhausen verlegen müssen, ähm, weil man es nicht hinkriegt, Spiele früher anzusetzen was unsere Heimspiele sind. Und ähm, ja, gerade gegen Tabellenführer wie Sundern ist natürlich äh, für uns schon schön gewesen, wäre zu Hause auf Rasen zu spielen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist für mich ein Unding. Äh, Sundern ist für mich keine Riesenentfernung, ähm, wo man so ein Spiel auch schön und gut um 18.30, 18.15 oder auch 18 Uhr ansetzen kann. Ähm, das ist dann halt mal so. Aber sowas dann den Heimverein irgendwie... Äh, ja, zu Schaden kommen lassen, das finde ich schon echt ähm, ja echt bitter in der Bezirksliga, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und man merkt schon, äh, Christoph durchaus emotional und Urlaub hin oder her, ich, ist ja klar, dann sitzt du auch am Handy und verfolgst es irgendwie, wirst mit Infos gefüttert. Ähm, ja, kannst du das nachvollziehen, was er da so
2: Kann so ich alles absolut ja. nachvollziehen. Die Frage auch Uhrzeit der Ansetzung durchaus berechtigt. Ja. Ähm, Soweit ist es jetzt von Sundern nach äh, Wiemringhausen auch nicht. Ähm, zieht sich. Gibt halt keine Autobahn direkt. Aber äh, ich glaube 18 Uhr hätte man das durchaus anpfeifen können. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Das hätte eigentlich jeder schaffen können, Schrägstrich müssen, ohne dass ich jetzt genau weiß, welche Berufe da die Spieler alle so haben und wie lange die arbeiten müssen, aber vielleicht in einem Ausnahmefall kann man das eigentlich auch mal machen. Ja, das ist so. Äh, wir haben ja versucht, den Staffelleiter dazu zu befragen. Es ist uns Stand jetzt
1: leider nicht gelungen. Hat noch nicht geklappt, aber das ist auch manchmal so, der muss ja auch noch arbeiten, aber ähm, kein Vorwurf. Genau, genau. Ähm, wir haben natürlich auch beim Tosunda nachgefragt, äh, Basti Held, der, der Kapitän, äh, hat sich so geäußert zu dieser Platzwahlsache.
0: Zunächst erstmal wichtig, dass wir da die drei Punkte geholt haben. Und da muss man auch ehrlich sein. Sicherlich äh, kam es uns da zugute, dass da kurzfristig der Platz auch getauscht worden ist. Dass der Schiri da die aus meiner Sicht auch richtige Entscheidung getroffen hat. Unabhängig von den Platzverhältnissen war es auch einfach ziemlich dunkel zu der Zeit schon. Weshalb ich schon glaube, dass das da die richtige Entscheidung war, dann zu einem Platz zu wechseln mit Flutlicht. Aber das kam uns natürlich auf jeden Fall zugute. Und äh, so oder so wichtige drei Punkte. Es sind jetzt sechs Punkte vor, sechs äh, Spiele noch zu gehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Verfolgerrolle, da würde ich auch nicht die Flitte ins Korn schmeißen, sondern halt auch mal auf äh, das Restprogramm schauen, was Sunder noch hat. Und wenn ich mir überlege, wir haben ein ganz schwieriges Auswärtsspiel jetzt schon am Wochenende in Serkenrode, Das ist ein ganz unangenehmer Gegner, der ist immer gefährlich. Da kannst du natürlich auch immer damit rechnen, dass da auch mal Punkte liegen gelassen werden. Dann spielst du zu Hause gegen Bad Berleburg, auch wenn die sicherlich aktuell keine Serie haben. Aber trotzdem haben die als Landesliga-Absteiger genug Qualität mit Janik Lückel da in der besten Scorer in, in den eigenen Reihen. Dann hast du das direkte Duell auswärts in Meschede bei Fatih. Also so oder so sind da noch genug Potenziale, auch Punkte liegen zu lassen. Was mich jetzt natürlich auch dazu bringt, zu sagen, als äh sonderner Spieler genau das ist das was jetzt schärfen muss ne? wir haben jetzt Endspiele es geht jetzt noch genau sechs Stück und wenn wir alle erfolgreich bestreiten dann stehen wir am Ende auch zurecht oben um.
1: ja also verständlich Basti war natürlich durchaus zufrieden mit dieser Entscheidung dass sie da gespielt haben äh, sagt natürlich auch noch mal dass die drei Punkte da wichtig sind das ist klar ähm, führt uns nämlich dazu dass wir mal so einen Vergleich anstellen wollen ich glaube sechs Spiele vor Schluss ist das durchaus mal äh, Gut, das zu tun. Ähm, ja, der Tus und der FC Fatigüüüüüche, sechs Punkte liegen wieder dazwischen zwischen Platz 1 und Platz 2. Sechs Partien sind noch zu gehen. Ähm Falk, Falk hat hier, man kann man hat ja immer kein Bild, aber Falk betont nur, dass das eigentlich mit Mimik, dass er das ja schon vor ca. 17 Wochen wusste. Aber man muss ja ihm, man muss dir lassen, du hast es schon immer gesagt, dass ah, die jetzt durch sind.
2: Genau, ähm, ich habe irgendwann, also erst habe ich ja auf Hüsten 09 getippt, ja. ja die bitter die enttäuscht. sind dann irgendwann rausgerutscht aus genau, der Top 3. Ja, ja. Aber ich mittlerweile bin ich seit einigen Wochen der Meinung, dass das Ding durch ist.
1: Ja. Wobei,
2: wenn ich drauf gucke, sechs Punkte. Nun ja. Aber ich bleibe dabei.
1: Das ist so. Ähm, und man muss jetzt dazu sagen, wir haben uns das äh, ja, natürlich so ein bisschen angeguckt. Ähm, ganz interessant ist, der. Ja, wie gesagt, beide Teams haben noch äh, sechs Spiele zu bestreiten. Da sind natürlich auch noch 18 Punkte zu vergeben. Man kennt diese, diese Rechnerei. Interessant ist aber, diese sechs Spiele in der Hinserie, aus diesen hat der Tosundan 18 Punkte geholt. Also, jedes Spiel gewonnen. Ich sag mal, das wäre natürlich das Wunschergebnis auch für die Rückserie dann für diese letzten Spiele aus, aus Sundaner Sicht. Wenn man auf die Spiele des FC Fati guckt, die haben aus diesen sechs Spielen nur zwei Siege geholt, einen Unentschieden, dreimal verloren. Das heißt, sieben Punkte da brauchst du jetzt natürlich auch kein Rechen-Genie sein. Das würde jetzt nicht reichen, um um die Sunda da noch abzufangen. Ähm, ja und natürlich muss man sagen, ähm, kann man so ein bisschen rumspielen. Äh, wir können ja, ähm, ich habe es mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben schlauerweise gegen Beni noch so spielen. Aber ich habe es noch einigermaßen im Kopf. Ähm,
2: das hätte ich jetzt erwartet. Müssen. Ja, ja, ja.
1: Ich, ich ärgere mich auch schon. Ähm, aber man muss natürlich sagen, was, was ich noch im Kopf habe, fahrt jetzt in der Hinrunde diese eine Woche natürlich wehgetan. Da haben sie gegen Hüsten verloren zu Hause und gegen den Tosundern auswärts. Ähm, mhm. Ich hatte damals auch beide Spiele sehen können. Gegen Hüsten war es durchaus unglücklich. Gegen die Sunderner war das eine richtige Abreibung. Da waren, auch glaube ich, fast 800 Zuschauer im röhrtal 0 zu 4 am Ende. Ähm, und da hat man schon gedacht, okay, das war überraschend heftig. Ähm ja, das direkte Duell gibt es ja
2: tatsächlich noch. Ähm, da ist natürlich ein Siegpflicht für Fatih, wenn es dann doch noch mal spannend werden soll. Und ja. wer weiß dann, wenn dann auf einmal nur noch drei Punkte da sind. Das Ich ist glaube so. zwar, dass Sundan sich das nicht mehr nehmen lässt. Äh, dafür, finde ich, waren die Auftritte bislang zu souverän. Aber nun ja, man kennt die Dynamik, die sich am Saisonende auf einmal einstellen kann. Wenn ja. es dann noch mal kn knapper wird. Ähm, ja.
1: Wir, wir können es ja mal eben so machen. Du sagst einfach mal spontan was zu den äh, zu den Paarungen. Ich lese dir nur mal die sechs Gegner des Tosundern vor. Auswärts in Fretter. Zu Hause gegen den VfL Bad Berleburg. Dann das Topspiel bei Fatih Toguchi Meschede. Heimspiel gegen den Tos Bremen. Dann nochmal kurz Kreispokalfinale gegen haben eingeschoben, ähm, aber das ist das nur am Rande, auswärts bei Grünweiß-Allagen und zu Hause gegen die SG Winterberg zwischen.
2: Da würde ich auf Anhieb also, sagen, das ist ein Programm, was durchaus machbar ist, yeah. mit
1: Siegen. Also, das würde ich aber ja, so nicht so sagen. abwertend, hallo? Nein, aber ich, man muss ja auch mal die Saison betrachten, die sind ja auch so sehr souverän.
2: Ja, ähm, vor und Vorfall jetzt geht's gegen die
1: Gegner, aber wo soll die denn da straucheln? Ja, also, das ich mich schon. bei
2: Berloberg, weil mich mir immer so ein bisschen unsicher.
1: Da kommt es ja, auch, glaube ich, viele mal, was die so gerade so Lust haben. So, kommt genau. so aus der Ferne ja. so vor, oder? Also, dass die ja. eigentlich mehr können, als sie eigentlich Richtig. so zeigen oft. Ne? Ja,
2: ja. Ja. Genau, Bremen, Allagen und so, das ist ja gut. Hast du auch die Spiele von Fatih?
1: Die habe ich natürlich <lacht> hier auch. Ähm, ja, Fatih, ganz interessant. Äh, Sundan hat jetzt gegen Aswiwu gespielt. Fatih dann am Sonntag Heimspiel gegen asww dann geht es nämlich los in Hüsten. Eine Woche später dann zu Hause gegen den Tosundern. Ähm, gut, Kreispokal-Halbfinale müssen wir auch noch sagen. Beim SV Oberstädter und Grafschaft. Das hat auch eine Vorgeschichte, das Spiel. haben wir schon drüber geredet. Man ähm, überlegt immer
2: noch, ob es ausgetragen wird. Man genau. hat zumindest nichts Gegenteiliges gehört.
1: Genau, und dann in der Liga noch äh, auswärts bei der SG Sergen-Rode-Fretter. Zu Hause gegen den VfL Bad Berleburg. Und am letzten Spieltag, Pfingstmontag, beim FC am Ehrenbruch der auch noch vielleicht da um den Klassenhalt kämpft.
2: Das ist aber auch nicht so viel schwerer, ne?
1: Oder? Also ja, ich finde, ich Hüsten, finde ja auswärts in Hüsten, Hüsten ist, ist hart, genau. Ähm, ja, bei der erstgesägten Rode fretter kann man natürlich sagen, da spielt der Tosun dann jetzt Sonntag auch. Aber ja, ich mich, ich sage ja, diese Statistik aus der Hinrunde, dass sie nur sieben Punkte aus diesen Spielen geholt haben, das macht mich schnell etwas stutzig, muss ich sagen. Also in diesen absoluten schwierigen das ist Spielen ich auch glaube, da. Wir hatten
2: die aber auch den ein oder anderen Ausfall. Ja. Ähm,
1: Guck mal, die Rollen verkehren sich hier. Falk, äh, nee, 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 Falk plädiert eher für den ich, äh, spannenderen nein, Titelkampf nein, 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 nochmal. Nein. Ich,
2: ich, ich sehe ein leichtes Restprogramm für beide Mannschaften, also von daher. Ähm,
1: ja. Ja. Aus meiner Sicht ist, äh, ist das Fatih-Programm etwas, etwas leichter, aber. Äh, etwas schwieriger, Entschuldigung. Aber. Ähm, ja, du hast durchaus recht, es ist jetzt auch nicht völlig unmöglich. Da, aber das Problem ist ja, die müssen ja sechs Punkte aufholen. Also du ja. musst ja sowieso ist irgendwie hoffen, dass die Sundaner noch äh, mächtig straucheln. Also ich stelle jetzt noch mal, noch mal eine Rechenaufgabe auf, dann reicht es auch. Ähm, In der Tat. Genau, beide Mannschaften <lacht> gewinnen die nächsten beiden Spiele. Ist jetzt nicht so unrealistisch. Ja. So, dann haben wir den 7. Mai, Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr im Dünnefeld Viele Zuschauer, denke ich mal, Topspiel, Fatih gegen den Tosundern. Wenn der Tosundan das gewinnt, haben sie dann neun Punkte Vorsprung und noch drei Spiele direkt im Vergleich gewonnen, dann sind die Meister. In Meschede beim Verfolger. ja Würdest du, also jetzt mal so, wenn du dich so reinversetzt, würde man das gerne haben oder will man lieber dann im Heimspiel Meister werden? Ich überlege gerade.
2: Da würde ich aber locker oder will man einfach Meister werden im Auswärtsspiel <lacht> Meister werden äh, beim direkten beim Konkurren direkten Konkurrenten und ja. ordentlich jubeln äh, nee, Polonaise bis also nach Sonntag zurück ist, ist es schön wenn du zu Hause Meister wirst und in die Landesliga aufsteigst äh, aber das ist aber auch schon ein bisschen Luxusproblem sich das aussuchen ja, zu dürfen ne also, also das da ist erstmal naja. dass es sicher ist äh, wichtiger als wo es ist das stimmt und dann gerade so ein Topspiel das ist ja also das kann man ja vorhersagen, dass da tausend Menschen am Rand stehen werden. Und, äh da bin ich mal gespannt. Das könnte vierstellig werden. ne? Also wenn da Wetter mitspielt. Ja, glaube ich auch. Und wenn du dann da gewinnst und das alles so klar machst, also das ist ja ah. schöner geht's ja kaum.
1: Das hatten wir ja in der vergangenen Saison. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, es waren aber zwei oder drei Spieltage vor Schluss. Äh, SV Schmalenberg-Fredeburg gegen BCS Lohr. Auch erster gegen zweiter. Am Wormbacher Berg 1.100 Zuschauer. Ja, guck. Und ich glaube ein 2 zu 0 Sieg der Schmalenberger, die dann auch aufgestiegen sind. Ja. Kann man sich ja durchaus äh, von der Kulisse her als Vorbild nehmen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ja, was sagen wir denn jetzt? Also, also Eigentlich wir sind wir ja beide der Meinung, das auch noch, aber <lacht> kurz abschließend dazu, wer jetzt Meister <lacht> wird.
2: Ja, was soll ich du hast sagen? es eh schon gesagt. Du kannst ne? jetzt noch 20 Mal nein, mit der nein, nein. Sache anfangen, aber ja. äh, für mich ist die Nummer ja durch. Doch.
1: Doch, also ich finde doch. nämlich auch seit diesem Nachholspielsieg, weil das waberte immer noch so im Kopf ja. rum, finde ich. Diese virtuellen ja, sechs ja, Punkte genau. mehr, aber es waren de facto nur ja. drei. Ähm, ich glaube auch, dass das durch ist.
2: Ja. Aber wir gucken mal. Ähm, Vielleicht straft der Tussundern oder Schrägstrich-Fatih Togücke mich ja auch noch lügen und dann hinterher äh, stehen wir da, weil ja, mit Hüsten 09 habe ich ja auch komplett verkehrt gelegen, mit meinem Tipp. Aber mittlerweile ja. glaube ich, ich glaube, also das...
1: Man kann ja auch alte Podcast-Folgen löschen, sonst. Ja. Dann weiß es keiner mehr. So. so,
2: Das ist so ein Plan.
1: <lacht> so, das tippen? machen wir natürlich nicht. Wir tippen jetzt nochmal. Wir kommen zum 25. Spieltag. Haben achtmal Bezirksliga 4 am Wochenende, ein Spiel am Samstag. Ich sage einfach mal, Falk leg los. Wenn das in deinem Sinne ist.
2: Ja. Sehr gut. Ist ich in meinem Sinne, weil in der vergangenen Folge, in der du ja gefehlt hast, weil du im Urlaub warst. Sehr gute du, Vertretung Elmar Redemann. Mal, genau, ja. war ja der liebe Elmar hier. Ja. Und den habe ich natürlich anfangen lassen. Beim Tippen.
1: Okay. Ja. Und lass ich jetzt einfach dich anfangen.
2: Genau. <lacht> Macht zwar keinen Danke, Sinn, ja.
1: aber egal. egal. <lacht> Samstag, 22. April, 16 Uhr, Grün-Weiß-Allagen. Ähm, ja, ich glaube auch Absteiger. Das wird bald feststehen, denke ich. Er empfängt den SV OberSchledorn Grafschaft.
2: Und wird da auch keine Punkte holen. Das wird ein 3 zu 1 Auswärtssieg für den SV OberSchledorn Grafschaft.
1: Ja, gerade nochmal geguckt. Anlagen 14 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das dürfte dann vermutlich nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, kurzum, ich tippe dass die Gäste dort mit 3 zu 0 gewinnen. Die SG Winterberg Zwischen empfängt am Sonntag 15 Uhr die Sportfreunde Birkelbach. Duell von unten.
2: Ja, das ist wohl so. Ähm, ja, Birkelbach ist irgendwie immer mal so für so eine Überraschung gut, glaube ich, aber ähm, da gehe ich auf Heimsieg ähm, 2 zu 1.
1: Das glaube ich auch und tippe einfach mal ganz dreist genau dasselbe Ergebnis. 2 zu 1. Ja, ich glaube Besserung. Ja. Dann ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde, der Sus Langstedt-Enkhausen. Wieder erstarkt. Mittlerweile auf Tabellenplatz 5 angekommen. Trainer Sven Nieder sagt, den wollen wir jetzt gerne verteidigen. Er empfängt in Tabellensechsten den Tabellen 6. den BCS lohr der sich auch gut zurückgekämpft hat. Haben wir schon mehrfach betont.
2: Ja, da sende ich äh, fröhliche Grüße an die Sauerland, Fußball, Lokalsport, Reporterlegende Rainer Göbel und tippe 2 zu 2. Ja,
1: das Spiel lädt dazu ein. <lacht> ähm, viele Tore sind immer garantiert bei beiden Mannschaften. Deswegen tippe ich auch mal auf viele Tore und sage, ein 2 zu 3 allerdings. Auswärtssieg.
2: Ein Tor mehr. mehr.
1: <lacht> der FC am im Ehrenbruch, der... Aufsteiger und mit einem Abstiegskampf befindliche FC empfängt an der Ackerstraße die SG bödefeld henne die auch alles andere als gerettet ist.
2: Ja, und äh, da glaube ich tatsächlich, dass der FC näher im Erlenbruch äh, gewinnt. Und zwar 2 zu 1. Und äh, damit wird es dann mal richtig brenzlig noch für die SG bödefeld henne -Rathal.
1: Das wäre so. Ähm, ja, wird aus meiner Sicht an diesem Spiel aber nicht so sein, weil die dort. 2 zu 1 gewinnen in Erlenbruch. Die SG Serkenrode Fretter, die Mannschaft, die man auch nie so richtig einordnen kann, empfängt den tus Sundern. In Fretter, falls ihr das weiterhilft bei der Analyse.
2: Oh, ja, dann. Moment, dann muss ich überlegen. Nein. Dann ähm, gehe ich
1: nochmal auf ein ganz anderes ja, Ergebnis. 3
2: zu 1 Sieg für den tus Sundern.
1: Oh, ich dachte jetzt schon. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass sie da gewinnen. Ist jetzt langweilig, dass ich nichts anderes tippen kann, aber ich sage mal, 4 zu 1 Auswärtssieg für die Sundana.
2: Drittletztes Spiel. Sundaner.
1: Ja, Sundaner kann man doch auch sagen. Haben mhm. wir doch schon geklärt.
2: Die kriegen wir wieder Post. Ja.
1: Immer herzlich willkommen. Je, jegliche <lacht> Mail, Anmerkung, Themenidee. Ja. sauerlandsport mediende Habe ich das auch schon platziert?
2: Ja, auch eine geile Stallvorlage. Würde Absolut. Die ja.
1: habe ich Ausnahmsweise mal verwandelt. Wir haben noch drei Spiele. Der VFL Bad Berleburg empfängt im Duell der beiden Landesliga-Absteiger zu Hause den SV Hüsten 09. Zwei ein wenig enttäuschende Mannschaften, muss man sagen.
2: Ja. Angesichts
1: das, deren Ansprüche auch.
2: Genau, das muss man so sagen. Das sehen die, glaube ich, selbst, zumindest in Berleburg auch. Hüsten hat sich ja auch durchaus einigermaßen zufrieden mit der Saison
1: sind ja auch Dritter, muss man dazu ja, sagen. Ja,
2: ist ja nicht schlecht. Das ja. ist wohl so, da tippe ich ebenfalls zwei zu zwei. Manchmal
1: ist es auch ärgerlich, wenn man nicht anfangen darf. Ich glaube an die Hüstener und sage 0 zu zwei. Dann wird es wieder wichtig für oben. Fatih Tükütsche Mesche, der empfängt den FC, den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Bulmeringhausen. So viel Zeit muss sein.
2: Ja, der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Bulmeringhausen. Äh, leidet unter einer enormen Personalproblematik und äh, deswegen wird das eine relativ klare Sache für Fatih, äh, 4 zu 0 Heimsieg
1: Also ich äh, würde es ganz genau gesagt haben auch so, falls es ein sinnvoller Satz ist, ähm, <lacht> sage aber es wird noch schlimmer oh. bei ASVV soll es wohl wirklich richtig schlimm sein personell ja. ähm, 6 zu 0 Heimerfolg da gibt es nichts zu holen.
2: Also im Nachholspiel ähm, gegen Sundern waren vier Leute aus der Reserve äh, in der Mannschaft. Ja. Und äh, dann gab es noch, äh, jetzt bin ich natürlich super vorbereitet, mit Namen entfallen, eine frühe Verletzung und eine Gelbsperre. So.
1: Einer der Meiers, meine ich. Janik genau. Meyer kann das sein? David Meyer. David Meier, der hat okay. sich verletzt. Ja, ja.
2: Und gelb gesperrt, komme ich jetzt nicht drauf.
1: Ist nicht schlimm. Ähm, Tut mir auch leid. Es, <lacht> aber es ist definitiv so, dass die nicht in Bestbesetzung weit weg davon antreten ja. können. Äh, und daher leider dort ohne Chance bleiben, sagen wir zumindest. Ähm, und im letzten Spiel, ja, nochmal ein Duell von unten. Der TUS Bremen empfängt Tora Freinol. Ja, das ist schwierig. Vorletzter gegen Viertletzter.
2: Ja. Ähm, ja, ich setze die HSK-Brille auf und tippe für Tura 3-0 äh, 2 zu 1 Sieg.
1: Ja, die habe ich natürlich nie abgesetzt, die HSK-Brille. Aber deswegen. alles andere als sicher. Okay. <lacht> ich bin, da, also auch aufgrund dieser, dieser Partie gegen Fati, da hat man, wie ich gesehen, Tura will. Tura tut alles, um in der Liga zu bleiben. Die werden es weiter schwer haben. Aber der 3 zu 1 Auswärtssieg in Bremen könnte weiterhelfen. Sage ich einfach mal.
2: Toll, toll, toll. Wir gucken genau. Ähm, ja,
1: dann waren wir schon durch. Ja, eine halbe Stunde schon wieder rum. Ne? Ja, so schnell geht das. <lacht> Kurzweilige Unterhaltung ist wichtig. Ähm, genau. Wir wünschen euch natürlich viel Spaß am Wochenende. Äh, wir sind gespannt, wie sich äh, der Titelkampf entwickeln wird. Ob unsere Prognosen so aufgehen, schauen wir mal. Ähm, und dann freuen wir uns, wieder darüber berichten zu können über die Bundesliga des Sauerlandes hier im Podcast. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Falk. Vielen Dank, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Alles ciao. Alles Gute. Auch beruflich.
2: Tschüss. Ja, warte mal, ich wollte noch eins sagen. Was hat Elmar zum letzten Mal, zum Schluss gesagt? Uh,
1: jetzt erwischt mich auf dem falschen Fuß.
2: Weiß ich auch nicht mehr. Ist egal. Glück auf. Schön mit Ö. Ja. Ja, Glück
1: so. auf. Glück auf. Grüße an Rainer. Ciao, jo, ciao.
2: Rainer, tschüss.